0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Kilian Schmidt ist hier, der Co-Founder von Kertos. Und wir sprechen über eine frühe Runde in ein Unternehmen, das sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigt und ja versuchen möchte, in Deutschland und Europa das Thema Datenschutz irgendwie massenkompatibler zu machen. Ich fand das ein sehr, sehr cooles Gespräch, weil wir halt eben auch links und rechts so ein bisschen über ja, die Sinnhaftigkeit von Datenschutz gesprochen haben. Deswegen unbedingt dranbleiben. Es geht auch sofort los. Aber noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr heißt es wie jeden Dienstag Startup Insider VC Talk. Ihr wisst das, wir stellen die wichtigsten VCs in Deutschland vor. Und so auch dieses Mal bei uns zu Gast ist Simon Schminke. Er ist general Partner von Creandum und Creandum kennt ihr nicht zuletzt, weil Peter Specht natürlich oft hier zu Gast ist, als Experte im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Nein, man kennt sie auch, weil sie wirklich einen guten Ruf haben oder einen sehr, sehr guten Ruf, immer oder fast immer ein sehr, sehr gutes Händchen haben für die äh, Investments, die sie tätigen. Und ja, deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Simon war ein sehr unterhaltsamer Gesprächspartner, aber naja, das kommt nachher um 16 Uhr, lasst es euch nicht entgehen. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Kian Schmidt, der Co-Gründer von Kertos. Startup Insider Daily Interview Sehr schön, ich bin verbunden mit Kilian Schmidt, dem Co-Gründer von Kertos. Hallo Kilian. Hallo
1: Jan, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Gespräch.
0: Ja, und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Runde. Frisch announced, äh, 10x ist bei euch eingestiegen, ne?
1: Richtig, 10 Founders aus München, die auch gerade aus der Deckung sind, ähm, ja, mit denen zusammen im Lied äh, sind wir unterwegs, freuen uns sehr über deren Investment, äh, tolle, tolle Unterstützung bisher, ähm, haben daneben auch noch X-Deck aus Köln mit an Bord und ein Klein VC auch aus München Superlist ähm, und einige auch teilweise Szene bekannte äh, Angels, Fabi Wesemann äh, von, äh, von WeFox ist dabei, Ronny Shipley, der mal bei Gorillas äh, tätig war als CTO und noch äh, einige andere, über die wir uns sehr freuen und da mhm. eine schlagkräftige Truppe, glaube ich, aufgestellt haben.
0: Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, was ihr macht. Jetzt habe ich hier stehen, ihr seid die erste echte Datenschutzautomatisierung in Europa für die nächste Generation der europäischen Datenschutztechnologie. Das klingt also da ist sehr viel. Erstes drin, das heißt, ihr betretet Neuland. Äh,
1: genau, wir betreten Neuland. Äh, was, was genau machen wir? Du hast es schon äh, einmal kurz äh, sehr gut zusammengefasst. Es liest sich natürlich etwas äh, komplex, das ist es nämlich auch. Und zwar ähm, mit Kerto schließen wir die Lücke zwischen den, den datenschutzrechtlichen Anforderungen und der tatsächlichen operativen Umsetzung. Also, wir kümmern uns darum, dass äh, Prozesse automatisiert werden, dass äh, Tools integriert werden, stellen dafür Entwicklern eine No-Code-Integration äh, bereit die äh, dabei helfen sollen, insbesondere die täglichen Anforderungen im operativen äh, Umsatz äh, zu, zu bewältigen. Und warum äh, als erstes Produkt äh, bisher gibt es, so also unsere Meinung in Europa, noch kein Tech-Produkt, das das halt so anbietet und äh, Teams insbesondere im Bereich Operations äh, unterstützt. Und äh, ja, damit sind wir angetreten und äh, wollen nicht nur Unternehmen, sondern auch am Ende den Betroffenen helfen, dass die Daten auch tatsächlich so verarbeitet werden, äh, wie die Datenschutzgrundverordnung das vorsieht.
0: Kannst du das noch mal ein bisschen praxisnäher erklären? Wer sind denn da eure genauen Kunden? Genau, unsere Kunden sind vor
1: allem solche Unternehmen, die halt viel mit personenbezogenen Daten zu tun haben und äh, ganz klassisch äh, sind das E-Commerce-Unternehmen, ähm, das sind Quick-Commerce-Unternehmen, die halt ja, eine Vielzahl oder Millionen von Kunden haben. Und ein sehr konkreter Anwendungsfall sind die betroffenen Rechte, sprich dein oder mein Recht aus Auskunft auf, auf Löschung. Das wird aktuell bei vielen Unternehmen komplett manuell umgesetzt. Und wir sind halt angetreten, genau solche Prozesse zu verschlanken, zu automatisieren, insbesondere Kosten einzusparen und auch Fehler zu vermeiden. Also helfen am Ende auch dir und mir, dass die Rechte, die wir haben, auch tatsächlich umgesetzt werden. Es
0: ist interessant, dass du E-Commerce sagst. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst irgendwie Gesundheitsbranche. Also so als allererstes hätte ich vermutet, dass da noch viel kritischere Daten lagern.
1: Die, das stimmt auch und damit sprichst du eigentlich so unsere, unsere zweite Target-Gruppe an, ähm, mit denen wir auch irgendwie im engen Austausch sind. Äh, in der Tat, die Daten sind dort äh, sehr sensibel. Ähm, da gibt es dann immer den großen Spagat auch zwischen Datensicherheit und auch rechtlicher Umsetzung äh, des Datenschutzes. Äh, aber du hast vollkommen recht. Äh, ja, wie gesagt, nicht umsonst ist Fabi Wesemann von Refox auch dabei. Also das ganze Thema äh, InsureTech, HealthTech äh, oder auch FinTech sind Themen, die wir uns sehr genau angucken, wo die regulatorischen Anforderungen auch sehr hoch sind, Stichwort BaFin, also für uns ein wahnsinnig spannender Bereich und auch ja, viel Bereitschaft bei den Unternehmen, da durch Technologie einfach den nächsten Schritt zu gehen.
0: Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du dabei bist, aber also vielleicht, vielleicht können wir ganz kurz mal über Datenschutz sprechen, ist denn Datenschutz in, in Deutschland und Europa, ist das alles so vernünftig, wie das jetzt aufgezogen wurde?
1: Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Wir, also es ist auch einer der Ansprüche, den wir halt an uns haben und mit denen wir halt angetreten sind, auch Deutschland und Europa wieder etwas mehr zu einer ja, Thought Leadership oder Vorreiterrolle im Datenschutz zu verhelfen. Ich, ich glaube schon, dass der Schutz von personenbezogenen Daten schon heute, aber auch in der Zukunft unumgänglich ist, weil wir uns wahrscheinlich teilweise gar nicht vorstellen können, was ansonsten alles möglich wäre und wie gläsern und durchsichtig der Einzelne sein würde. Und das ist mit einer ordentlichen Gesetzgebung und vor allem einer Vereinheitlichung ein erster wichtiger Schritt. Und der ist meiner Meinung nach in vielen Bereichen geglückt. Äh, natürlich wird es dann irgendwann auch Zeit, das nochmal anzupassen. Aber, und äh, da sehen wir jetzt halt unsere Aufgabe drin, äh, bevor man schon wieder neues Recht schreibt, muss man natürlich auch erstmal dafür sorgen, äh, dass das bestehende Recht auch tatsächlich umgesetzt wird. Und da sehen wir auch noch viel äh, Nachholbedarf, in den einzelnen Teams, in den einzelnen Unternehmen, um auch wirklich bis in den letzten Prozess das umzusetzen, was vielleicht die Rechtsabteilung oder deine Berater vorher definiert haben, weil da scheitert es meistens und findet der Bruch statt und es kommt nicht tatsächlich dort an, wo es ankommen müsste.
0: Also seit diese ganze GSDVO-Konformität geschaffen wurde, muss ich immer erstmal einen Banner wegklicken, bevor ich auf eine Webseite komme. Was ist denn das Vorteilhafter aus seiner Sicht oder das Wichtige vom Datenschutz, also wer, wen schützt denn da eigentlich wer vor wem?
1: Genau, also wem schützt, schützt der Datenschutz letztendlich, also du oder auch mich als Betroffene, nämlich dass Unternehmen keinen Schindluder mit den Daten treiben, dass es genaue rechtliche Rahmenbedingungen gibt, mit denen sie agieren dürfen und das ist auch das Spannende und finde ich die größte Errungenschaft der DSGVO, wir Juristen nennen das eine Erlaubnisvorbehalt, das andere Verbotsvorbehalt, also wie ist es in Europa jetzt so geregelt? Alles ist verboten, es sei denn, die DSGVO erlaubt ist. Das setzt natürlich einen klaren Rahmen und hilft dafür oder sorgt dafür, dass Unternehmen wissen, was sie dürfen und was nicht. Im Gesetz steht nämlich drin, was gemacht werden darf. Weltweit und auch vorher war es halt so, es gab den, den Verbotsvorbehalt. Also letztendlich war alles erlaubt, es sei denn, es ist verboten und das lässt natürlich deutlich mehr Schlupflöcher offen, die auch schamlos ausgenutzt werden. Und ähm, ja, dafür sorgen, dass teilweise äh, Betroffene keine Kredite kriegen oder aus sonstigen ähm, geschäftlichen Abwicklungen äh, ja, äh, ausgeschlossen werden. Ähm, oder aber, dass ähm, ja, höchstpersönliche Daten auf einmal bei ähm, Personen oder Unternehmen landen, mit denen du einfach nichts zu tun haben möchtest. Und ich glaube, das ist die größte Errungenschaft, dass man eine Einheitlichkeit hat und ähm, auch eine, eine ähm, ja ein Gesetz hat, das den den Schutz des Einzelnen an oberste Stelle setzt.
0: Und jetzt in diesem ganzen Konstrukt, welche Rolle nehmt ihr denn jetzt ein? Welche Rolle nehmen
1: wir ein? Wir, ähm, wir verstehen uns eigentlich als ausführendes Organ oder als, als ausführende Einheit, die halt wirklich dafür sorgt, ähm, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, ähm, den Bruch zwischen den Beratern und dann der operativen Ausführung, ähm, den zu schließen und dabei zu helfen, dass das, was vorher definiert wurde, äh, es gibt halt die rechtlichen Rahmenbedingungen, aber natürlich muss für den Einzelfall auch immer genau äh, definiert werden, was es erlaubt und was es nicht erlaubt. Das wird dann äh, beim Geschäftsführer oder äh, beim Projektverantwortlichen abgeladen und der wiederum muss dafür sorgen, dass dann in der Organisation das so gelebt und umgesetzt wird. Und genau da wollen wir uns halt reinsetzen und quasi als Maschinenraum agieren der systemübergreifend dafür sorgt, dass diese Anforderungen umgesetzt werden und ähm, ja, Prozesse optimiert, automatisiert werden und äh, dementsprechend auch ja, tatsächlich das Recht dort ankommt, wo
0: es hingehört. Das macht ihr aber mit Blick auf den Endkonsumenten oder mit Blick auf die Unternehmen? Also bezahlt werden die dann natürlich von Unternehmen, aber also seid ihr quasi im Auftritt des Endkunden unterwegs?
1: Ähm, wir, sind, äh, nicht im also, wir sind im Auftritt des, also es klingt so blöd, aber äh, unser... Unser Rahmen wird durch, durch die DSGVO irgendwie gesetzt und wir sind natürlich für Unternehmen tätig, aber indem wir den Unternehmen dabei helfen, auch das tatsächlich umzusetzen, was viele ja auch umsetzen wollen. Also es scheitert oftmals nicht daran, dass Unternehmen nicht gewollt sind, die DSGVO umzusetzen, sondern es fehlen ihnen teilweise einfach die Mittel, ob jetzt finanzieller oder technischer Art, und äh, dann wird es halt etwas vernachlässigt, aber ich kenne kein Unternehmen, das, das sagt, ähm, ich möchte ähm, nicht rechtskonform agieren. Äh, viele sagen halt, ähm, ich lasse es vielleicht mal liegen, weil, der, Ant oder weil der, der, der Aufwand mir zu groß ist. Und dementsprechend äh, sind die, die Sekundäreffekte, die wir erzielen, auch immer im Interesse äh, des Endkunden, weil wir äh, schließlich dafür sorgen, dass das auch umgesetzt wird, was ähm, rechtlich äh, angemessen ist. Und ähm, insofern ist es immer im Interesse beiden, äh, beider Beteiligten, sowohl der Unternehmen als auch der End Endkunden.
0: Und du hast vorhin von diesen Auskunftsrechten, hast du sie, glaube ich, genannt, äh, gesprochen. Genau. Das heißt, man kann jetzt als Endkunde zu euch kommen und sagen, keine Ahnung, sagen wir, jetzt, sagen wir mal Zalando wäre euer Kunde. Was hat denn Zalando über mich gespeichert?
1: Das äh, ist sozusagen das, was im Hintergrund passiert. Äh, es, es, also nehmen wir mal an, Zalando, äh, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, äh, wäre unser Kunde, dann würden wir dafür sorgen, äh, dass wir im Hintergrund äh, alles vorbereiten auf, auf technischer Ebene, dass wenn du dann auf Zalando zugehst und äh, Zalando bittest, äh, stellt mir meine Daten zur Verfügung oder löscht bitte meine Daten, äh, dass das dann von uns im Backend vollautomatisch durchgeführt wird. Wir haben jetzt noch nicht die Absicht, sozusagen als Aggregator für dich als Endkunde zu agieren. Das ist vielleicht etwas, was in Zukunft mal kommt, wo wir dann auch für dich als, als sozusagen D2C-Brand auftreten und sagen, guck mal, du nutzt 40, 50 verschiedene Services im Internet, die haben wir alle integriert und können jetzt dafür sorgen, dass du an einer zentralen Stelle deine Adresse ändern kannst, deine Daten löschen kannst und so weiter und so fort, dass das... das würde ich als Generation 2 oder 3 bezeichnen, mhm. äh, unseres Produktes, aber jetzt noch nicht am Anfang.
0: Ja, weil das wollte ich fragen. Also eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, ob Kertos sich so äh, positionieren möchte, aber eigentlich ist das doch das, was fehlt. Ne? Also, dieses quasi einmal äh, so KYC-Prozess durch, durchlaufen und dann zu sagen, ich, ich tatsächlich organisiere sämtliche Daten an einem zentralen Ort. Adressänderungen hast du gerade angesprochen, aber auch, man, ja. man könnte ja wahrscheinlich relativ leicht ich weiß nicht, standardisierte Auskunfts- oder, oder oder Erlaubnisse erteilen, wo man aber sagt, ich muss nicht mehr bei jeder Webseite gefragt werden, ich habe es einmal quasi geregelt und die Webseite fragt das bei euch ab, oder?
1: Absolut richtig und entspricht, glaube ich, auch meiner Traumwelt, um da halt irgendwie einem ganz, ganz großen Aufwand zu entkommen. Aber ich glaube, dafür müsste man, oder müssen wir unsere Hausaufgaben erstmal machen. Das mhm. heißt, ein so attraktives Produkt bauen, dass die Unternehmen uns am Ende gern verwenden mhm. und dann du diesen positiven äh, Zweiteffekt hast, dass du das dann auch den, äh, ja, den Endkunden dir und mir anbieten kannst. Aber äh, ich glaube, es ist ein deutlich besseres Produkt, wenn man den echten äh, Mehrwert bei den Unternehmen erzielt, dadurch halt äh, Bereitschaft äh, erfährt, das äh, Produkt Kertus zu integrieren und dann am Ende dem Endkunden, dem man dafür ja auch nichts abknöpfen möchte. Also ich glaube, ähm, die Bereitschaft dann dafür zu zahlen, wiederum wäre auch eher gering, insofern müssen wir dafür sorgen, dass wir uns vorher gut platzieren, ein tolles Produkt bauen, das einen echten Mehrwert stiftet und dann sehr, sehr gerne natürlich auch diese Effekte weitergeben an die Endkunden und das ist etwas, was wir auf jeden Fall sehr, sehr intensiv beobachten. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen was zu tun vorher.
0: Ich weiß gar nicht, ob die Bereitschaft dafür zu zahlen so gering wäre. Aber jetzt spreche ich natürlich aus der subjektiven Wahrnehmung äh, von jemandem, der das irgendwie einfach spannend finden würde, wenn, wenn quasi diese, das gerade beschriebene Szenario eintreten würde. Aber was zahlen denn die Unternehmen dafür? Ich habe jetzt, ähm, also ihr seid wahrscheinlich eine ganz standardisierte SAAS-Lösung, ne?
1: Richtig. Wir wir zielen darauf ab, dass wir halt ein Integrations, sag ich mal, Buch haben, wo wir die klassischen Software as a Service Anbieter integrieren können, um dir als Unternehmen dann die Möglichkeit zu geben, sich da schnell anzuborden und dann das Produkt auch in kürzester Zeit einsetzen zu können. Und ähm, die Kosten, wir sind da sehr dynamisch unterwegs, insofern ist es glaube ich super schwierig, jetzt da äh, eine, eine gewisse Größe zu nennen ähm, äh, und wir richten uns am Ende sehr stark danach, wie hoch der Aufwand ähm, äh, intern im Unternehmen wäre und das ist ähm, abhängig von der Anzahl der Systeme, die integriert werden müssen, weil natürlich auch wir unsere Integration bauen, danach halt auch warten und pflegen müssen. Und aber auch der operative Aufwand. Und da sprechen wir dann teilweise sehr konkret über die Anzahl der Anfragen. Sind das äh, 10 oder 20 im Monat? Oder sprechen wir eher über 500 äh, bis 1.000 Anfragen? Das ist natürlich sehr abhängig von Unternehmensgröße. Und daran bemessen, ähm, würden wir dann auch unsere monatlichen Fees sozusagen aufrufen und versuchen da halt ja sehr dynamisch unterwegs zu sein, sodass am Ende es keine Geldfrage ist, ob wir integriert werden können und dementsprechend auch dem Datenschutz und irgendwie den Unternehmen helfen können, sondern vielmehr eine Skalierungsfrage und da halt immer das richtige Paket zusammenschnüren.
0: Apropos Skalierung, eure Skalierung in andere Länder zum Beispiel. Ist das also Sprechen wir jetzt hier über eine deutsche Lösung oder sprechen wir über eine europäische Lösung oder vielleicht sogar eine internationale Lösung?
1: Ja, aber wir sprechen hier auf jeden Fall über, über das Potenzial, dann einen weltweiten Marktführer aufzubauen. Und warum das? Weil Deutschland und Europa, glaube ich, Vorreiter im Datenschutz sind, immer schon waren und das auch in den vergangenen Jahren bestätigt haben. Und das Angenehme ist, europaweit ist es halt sowieso schon einheitlich, dadurch, dass alle auf die DSGVO aufbauen. Ähm, gleichzeitig äh, ist die DSGVO Vorreiter für viele, viele andere ähm, Gesetzesinitiativen in den letzten Jahren gewesen, äh, die wiederum ähm, die DSGVO als Vorbild genommen haben und äh, dementsprechend wir aus Europa heraus auch äh, Riesenpotenzial sehen, da weltweit den, den Privacy Leader aufzubauen und die, die Brand Datenschutz äh, weltweit äh, ja, wieder wieder aus Deutschland heraus und Europa heraus zu prägen. Ja.
0: Also ich drücke euch dafür erstmal natürlich die Daumen. Ich weiß auch, also Tim Cook und sowas haben ja alle schon wie gesagt das deutsche oder europäische Modell ist äh, im Datenschutz super. Ich bin da irgendwie so ein bisschen skeptisch, weil also was mir irgendwie so fehlt in Deutschland, ist so ein, so ein, irgendwie ein positiver Umgang mit Daten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, also das, man hat so wenig, das Gefühl, dass es Menschen gibt, die sich tatsächlich mit Datenschutz auf der, also die, die einem erklären können, warum Datenschutz so wichtig ist. Ich verstehe schon, was du gerade sagst: mit man möchte den irgendwie, man möchte böse Unternehmen davor ähm, davon abhalten, mit unseren Daten Schabernack zu treiben, aber Datenschutz kann doch eigentlich viel mehr. Und man hat so das Gefühl, dieses, dieses Positive, das, das bleibt irgendwie auf der Strecke, oder?
1: Das, und das ist genau der Punkt, weswegen halt auch so eine DSGVO jetzt auch vorsichtig nochmal wieder angefasst werden muss und sicherlich auch angepasst werden muss in bestimmten Teilen. Ich glaube, wir müssen halt schon aufpassen, dass wenn Daten nicht reguliert werden, es zu willkürlichen Diskriminierungen kommen kann. Der gläserne Mensch sicherlich, nicht alles teilen möchte, weil das auch negativ aufgefasst wird, aber du sprichst zum Beispiel oder ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde, sind, sind das ganze Thema auch, auch wirklich Gesundheitsdaten, wo wir uns sicherlich in Europa gerade auch noch viel verbauen, einfach weil wir im Bereich Forschung, Medizinprodukte oder auch Entwicklung viel, viel mehr, viel, viel schneller erreichen könnten, wenn anonymisiert, aggregiert Patientendaten verfügbar gemacht werden. Aber, ja. auch da, ja, aber auch da sehen wir halt uns irgendwie nicht nur in der Pflicht, sondern auch als Grundvoraussetzung, nämlich was brauchst du denn, um halt Daten zu verarbeiten und anonymisieren zu können? Du musst sie halt vorher verwalten und managen. Du, du musst ja Herr der Daten sein, um dann damit ähm, bestimmte Dinge anstellen zu können und natürlich nur Gutes im Sinn hast. Und deswegen kommen wir halt nicht drum herum, dass technische ähm, Produkte entwickelt werden, die halt Unternehmen genau in diese Lage versetzen, in, in großer Masse, ähm, skalierbar, agil, über verschiedene Systeme hinweg personenbezogene Daten zu verwalten und zu managen, um dann rechtliche Anforderungen einzuhalten, aber auch ähm, neue Wege zu gehen, wenn es äh, um den Bereich Forschung äh, oder auch ähm, ja, volkswirtschaftliche äh, Studien angeht. Also ich glaube, da sind die Grenzen dann äh, äh, klein, mhm. aber man muss halt die Hausaufgaben vormachen und das ist halt eine ordentliche Erfassung und Verwaltung ähm, dieser, dieser Daten und genau das ist eins unserer Hauptziele.
0: Finde ich, finde ich super spannend, weil also tatsächlich, ich glaube, Verschlüsselung und Anonymisierung von Daten ist ein super wichtiges Thema. Zeitgleich, du willst ja, glaube ich, als Gesellschaft, als Gemeinschaft, möchtest du ja eigentlich ähm, tatsächlich irgendwie so eine Art von Transparenz herstellen, dass du eben aus den Daten, also du hast gerade im Gesundheitsbereich gesagt, aber das hast du wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Bereichen, da stecken so viel, da steckt so viel Wissen drin, äh, so viel kollektives Know-how, was man sich aber eigentlich verwehrt, indem man sagt, man, man, ja, man, man verhindert die Teilung, oder?
1: Total, also da, da bin ich voll dabei und ähm, da kann aus der Gesundheitsbranche dir ja wirklich viele ihr Leid irgendwie äh, teilen und klagen mhm. und das ist sicherlich eine der der ähm, ja Geburtswehen oder Schmerzen, die wir jetzt in der DSGVO erlebt haben, die ja auch noch nicht alt ist, jetzt bald wieder Jahrestag feiert, aber ja auch erst wenige Jahre in Kraft ähm, ist und das, äh, ja, das dauert leider natürlich immer viel zu lang, aber da äh, sehe ich uns oder äh, auch mich irgendwie in der Pflicht, entsprechend da auch darauf hinzuarbeiten, dass äh, solche, solche technischen Möglichkeiten da auch dann genutzt werden, aber dafür müssen ja erstmal gebaut werden und ähm, da, da sind wir halt unter anderem dran.
0: Aber ich wollte auch gerade sagen, da ist, glaube ich, Platz für Role Models in Deutschland, für Menschen, die das mal ein bisschen irgendwie auch äh, positiv erklären. Das machst du schon ganz gut, finde ich. Vielleicht sagen wir ganz kurz nochmal das Thema ähm, Länder. Es gibt ja so, so Datenschutzbeauftragte der Länder. Was hat denn das für ein, aus deiner Sicht für einen Sinn? Ich weiß jetzt nicht, ob du da überhaupt drüber reden möchtest, weil du vielleicht musst, musst du mit denen auch gut kooperieren. Aufpassen, <lacht> wer zuhört. Ja, genau. Ne? Aber das ist natürlich <lacht> für mich auch so eine Absurdität. Ähm, äh, weiß nicht, wie das siehst. Also warum braucht warum brauch ein Land wie Lübeck oder oder, oder ja, wie Schleswig-Holstein, warum brauchen die einen Datenschutzbeauftragten?
1: Ja, also im Kern, ich meine, ich bin Jurist äh, selbst, insofern äh, kenne ich mich da ganz gut aus. Föderalismus finde ich ja grundsätzlich erstmal sehr förderlich, einfach weil es für Diversität sorgt, weil es halt ähm, dafür sorgt, dass äh, immer wieder Stimulation äh, stattfindet und gleichzeitig, du brauchst natürlich irgendwie Verantwortliche. Du hast einen Bundesdatenschutzbeauftragten, du hast die 16 äh, Länderbeauftragten, die dienen ja in, in erster Linie auch dafür, ähm, äh, mit Klingt jetzt ein bisschen blöder, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und mhm. jedes Unternehmen kann auch auf die Behörden zugehen und bestimmte Prozesse äh, prüfen lassen, äh, sich eine Einschätzung geben lassen. Natürlich sind die Behörden vorsichtig, damit sehr konkreten, ähm, sozusagen Auflagen äh, um die Ecke zu kommen, aber ähm, sie dienen am Ende der, der Aufsicht, ähm, sie dienen halt dafür oder sie dienen halt dazu, dass ähm, auch äh, das Recht umgesetzt wird und sie sind aber auch Sparingspartner und äh, Vermittler in, in vielen, vielen Fällen. Also sie dienen ja zum Beispiel auch als Anlaufstelle für dich als Betroffener, nicht nur du als Unternehmen sollst halt auf die Behörden zugehen, sondern auch wenn du das Gefühl hast, es gibt dort ein Unternehmen, das mit meinen Daten nicht sorgfältig umgeht, dann ist die Datenschutzbehörde des jeweiligen Landes deine erste Anlaufstelle äh, Anlaufstelle, um äh, ja, dieses ähm diesem Fall, diesen Umstand äh, zu melden ähm, und dann halt sich auch darauf verlassen zu können, dass entsprechend agiert wird und dem nachgegangen wird. Also ähm, ich sehe da schon eine äh, ne wichtige Verantwortung. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es da auch viele Herausforderungen, ähm, die man sicherlich äh, mit Blick auf äh, den Wirtschaftsstandort Deutschland auch ähm, noch etwas stärken und kräftigen muss. Also ähm, sich auch viel vielmehr als ähm, ja, äh, Enabler oder äh, als, als Partner in dieser Sache zu sehen, als jetzt die böse Aufsichtsbehörde, ähm, die alles nur verbietet und untersagt. Aber das ist bei Weitem nicht so. Also viele ähm, ähm, Datenschutzbehörden haben da, glaube ich, einen sehr tollen Job auch in, in den letzten Jahren gemacht ähm, und machen da immer bessere Arbeit, wenn es darum geht, konstruktiv mit Ratschlägen zur Seite zu stehen.
0: Jetzt sag noch mal einer, dass Juristen keine guten Politiker abgeben. Duki, <lacht> das hat mir großen Spaß gemacht. Also ich hatte jetzt Schleswig-Holstein auch nur angesprochen, weil ich mit dem Tilo Weichert, hieß er, glaube ich, mal ein längeres Gespräch hatte. Und der okay. war ja Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein. Deswegen hatte ich jetzt gerade willkürlich das Land hervorgehoben. Also hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde, wie gesagt, das also hast du ja gerade schon gemerkt, vom Thema her super wichtig, was ihr macht. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ähm, nee, was haben wir vergessen? Äh, eigentlich irgendwie die tolle Nachricht, dass wir auch mit dem Produkt jetzt einen Riesenschritt weiter sind. Ich meine, wir sprechen über unsere Pre-Seed-Finanzierungsrunde, das ist natürlich alles noch ganz am Anfang, aber ähm, wir haben äh, unsere Beta-Phase gelauncht ähm, äh, mit tollen Partnern, äh, die äh, kontinuierlich dazu beitragen, das Produkt besser zu machen, aber würden uns natürlich freuen, über alle Unternehmen, die, die Lust haben, ihr, ähm, ja, ihre Operations im Bereich Datenschutz irgendwie aufs nächste Level zu heben und da in einer sehr frühen Phase in den Austausch zu gehen. Äh, da sind wir immer offen, freuen uns über viel Feedback, uh, Insights und, und gute Gespräche. Uh, insofern das uh, gerne noch an der Stelle erwähnt.
0: Mhm. Also kertos.io Und dann habe ich auch gesehen, da findet man auch eine ganze Menge offener Jobs. Ne? Ihr sucht da Mitarbeiter gerade.
1: Richtig. Wie jedes frisch finanzierte Startup sind wir da auch auf Suche nach tollen Talenten und interessierten Menschen, die ja am Ende, glaube ich, da was bewirken wollen. Wir haben ja viel darüber gesprochen. Es gibt da viel zu tun. Es ist ein wahnsinnig spannendes Feld. Es wird uns auf lange, lange Zeit begleiten. Und ich glaube, wir stehen da erst am Anfang einer ja, sehr komplexen, aber interessanten Herausforderung, wenn es um geht, Datenschutz ja, leb lebbar zu machen, agil zu machen, skalierbar zu machen. Und wer da Bock drauf hat, äh, darf sich sehr, sehr gerne melden. Äh, freuen wir uns über jeden oder jede, die da Lust drauf hat.
0: Unhoffentlich einfacher zu machen. In München sucht ihr, ne?
1: Genau, in München. Wir sind da aber auch, äh, sag ich mal, remote-friendly. Äh, ich ich finde es schon spannend, in so einer frühen Phase eng zusammenzuarbeiten. Aber ähm, da sind wir sehr flexibel. Ich selber ähm, pendle auch zwischen Berlin und München. Ähm, wir werden äh, sicherlich auch bald in Berlin äh, versuchen, eine kleine, kleine Heimat aufzubauen. Insofern wollen wir uns da nicht beschränken, sondern äh, Talent first.
0: Okay, Jan, weiterhin viel Erfolg, Glückwunsch schon mal zur Runde und ja, dann auf bald, ne?
1: Vielen, vielen Dank, Jan, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Auch selbst auch fleißiger podcast vom Startup Insider.
0: Da sieht man, was es bringt. <lacht> okay, das freut mich Definitiv. Sehr. Okay, Jan, also alles Gute, ne? Danke, danke. Mach Bis gut. dann. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Kilian Schmidt, Co-Gründer von Kertos. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es ja weiter. Ich habe es angekündigt. Startup Insider VC Talk. Heute mit Simon Schminke, dem General Partner von Creandum. Das kommt um 16 Uhr. Ist ein tolles Gespräch geworden. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt, Also weil natürlich Simon extrem tief drin ist in den ganzen Themen. Und dementsprechend, ja, ich hoffe, ihr verpasst das nicht. Wenn euch generell gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.